0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, é apresentado,
1: apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Juvalauer. E eu sou a Cris Bartes E esse é o Manils, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos pro recado do anunciante. A Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Não tá... é a nossa Bia? Não é a nossa Bia. Mas também é uma inteligência, né? É uma inteligência artificial que tá nas nossas vidas desde 2017. Nos canais digitais do banco, no WhatsApp, em ferramentas do Google, da Apple, tudo para facilitar ainda mais a rotina. Ó que legal. Agora, o Bradesco lançou a interação da Bia com a Alexa da Amazon, que acabou de chegar no Brasil.
0: Gente, eu amo essas coisas. Então quer dizer que agora Alexa e Bia são amigas. Então é só chegar lá e falar. Alexa, iniciar a Bia do Bradesco. Com essa voz, hein, gente? E pronto! Os clientes serão mais um canal para realizar consultas usando só a voz. Aí dá para tirar dúvidas sobre os produtos e serviços, consultar saldo, até pagar boleto cadastrado no débito direto autorizado. Ai, ah, o futuro é lindo!
1: <risos> eu quero saber, eu quero que a Bia faça tudo por mim. Isso sim, eu esqueço as coisas, tá? Ah, é maravilhosa! Bia assistente. Isso. Não a nossa. Isso. A da <risos> Ó, já tá valendo para qualquer equipamento em que a Alexa esteja disponível. E tudo com segurança, viu? Acessou serão autenticadas com uma senha de cinco dígitos que é cadastrada quando se ativa o skill do Bradesco no aplicativo da Alexa Amazon. Então não tem desculpa pra não aproveitar a Alexa, pra
0: facilitar ainda mais a sua vida. Eu tô muito achando que parece years and years, é, o seriado <risos> que a gente assistiu que a família toda se comunicava com isso, né, um é assistente. É. E ela também fazia consulta em bancos. Olha isso, o Bradesco tá muito pra frente esse banco, hein? Não é? Bora lá, então. Testa e conta pra nós.
1: Teta senta que lá vem polêmica Vamos para teta O que, que dá legitimidade a quem está exercendo poder aquelas pessoas que fazem as escolhas por nós Tem muitas respostas para essa pergunta mas uma delas depende das regras do jogo. As regras do jogo precisam estar montadas de um jeito que todo mundo tem a voz que quem tem mais dinheiro não seja mais representado do que quem não tem de que quem é mais famoso não tenha mais microfone, não fale mais alto, tem que estar tá montada para quem mora nos grandes centros não ser o único a ser escutado.
0: E esse é um desafio no mundo todo. Democracias maduras como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Canadá, discutem como evitar para que quem já está no poder use essa máquina para ficar lá para sempre, para se perpetuar e acabar evitando as mudanças que, a, que é o que o povo aspira muitas das vezes. Como evitar que candidatos negociem o bem público por recursos de
1: empresas para se reelegerem indefinidamente? Recentemente, a gente aqui no Brasil mudou as regras do jogo para tentar diminuir o impacto do poder financeiro na definição das eleições. Agora, empresas não podem mais doar dinheiro para a campanha.
0: Mas se a grana não vem da lógica do mercado vem da lógica pública. Hoje, temos o fundo partidário financiando campanhas e partidos. E como distribuir esse dinheiro de forma a garantir que pessoas que nos representam tenham uma chance justa de concorrer? Já conversamos aqui no Mamilo sobre isso no programa 116, que era Distritão e Fundo Partidário. A regra é que o fundo seja distribuído de acordo com a representação que os partidos já têm na Câmara. Essa regra usa as escolhas do povo como critério para definir destinação diversa. Se esse partido for o mais votado, é porque ele representa as pessoas então merece mais do que um outro recém-aberto. A falha nesse sistema é que privilegia os mesmos políticos de sempre, que são grandes exatamente porque se beneficiaram das regras antigas. É justo isso? Como que dá para fazer ficar mais equilibrado?
1: A legitimidade também depende do quanto as pessoas que estão nos representando cumpriram as regras que a gente acordou. Não tem problema nenhum pegar a bola com a mão. No basquete todo mundo faz, mas no futebol não pode. Quem ganha o campeonato fazendo gol de mão pode até levantar a taça, mas não convence a torcida. Desculpa aí, Maradona.
0: Essa semana voltou a ocupar as manchetes um caso de quebra de regra do segundo maior partido da Câmara dos Deputados. Uma apuração da Folha de São Paulo desvendou um esquema de candidatas laranjas do PSL em Minas Gerais que desviaram recursos do fundo partidário para financiar, por meio de Caixa 2, as campanhas do ministro do Turismo, Marcelo Álvares Antônio, e do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, mesmo levantando a bandeira da honestidade, como todos levantam, o partido burlou as regras do jogo. Quais regras foram quebradas?
1: Qual é o impacto e a importância disso? A nossa missão hoje é conversar sobre os desafios que democracias enfrentam nesse processo para fazer a vontade do povo se manifestar em representantes que tenham legitimidade e que sejam reconhecidos por seus eleitores. Bora? Opa! Então, para ter essa conversa, temos dois convidados estreando na mesa do Mamilos. Para começar, João Rezende. Seja bem-vindo, João! Quem é você na fila do pão?
2: Olá, muito obrigado pelo convite. É, eu sou João Rezende, sou advogado e cientista político. Trabalho com campanhas, fiz campanha em 2016, 2018. E atualmente sou assessor parlamentar da deputada estadual em São Paulo, a Marina Elou.
1: Fácil Faz fazer campanha nas últimas eleições, hein? Tava gostoso, né? Um ambiente bom, um clima gostoso.
2: <risos> muito difícil. <risos> muito difícil, mas como eu estava começando em campanhas agora, então, para mim, a regra você não é ser difícil. tinha referencial.
1: Meu ah, olha só, já começou outro, então... na dureza. E também na mesa, para completar, Hélio Silveira. Seja muito bem-vindo, Hélio. Quem é você na noite?
3: Olá, tudo bem? Eu sou advogado, nasci em Santos. Estou muito tempo em São Paulo, 30 anos em São Paulo, e sou presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Trabalho em campanhas, há, sei lá, desde que nasci,
0: Desde que
1: aprendi a falar, já estava em campanha. Quem nasceu primeiro, ou as campanhas?
3: Pois é. Peguei justamente a redemocratização do país, então venho acompanhando todo esse processo.
1: Que legal. Está ficando mais fácil ou mais difícil, Helio?
3: Está ficando mais difícil, porque, enfim, todas as crises... Democracia é processo, né? Então nós estamos caminhando, aprendendo. Há 30 anos que redemocratizamos o país, então nós estamos aprendendo a fazer. Tem avanço e tem recuo, né? Nunca é uma linha reta, é só de progressos. Então, nesse período, nós estamos desaprendendo um pouco. Mas logo, logo eu tenho confiança que a gente consiga aprender para frente.
1: Então vamos começar falando um pouquinho de regra... Para a gente entender se as regras são boas, se as regras são ruins... Porque no mundo inteiro se está discutindo, se está debatendo... Se quem consegue chegar no trono de ferro... Realmente nos representa, se tem a nossa cara, se leva os nossos anseios e tal. Vamos falar um pouco dessas regras, se elas são justas ou não. Que tipo de publicidade que pode fazer... O que mais deu polêmica nas últimas eleições foram as redes sociais... Então vamos falar um pouquinho mais dela. Qual é a regra do jogo? O que, que pode fazer?
3: Pode fazer muito pouco. Né? Na verdade, eu tenho, para mim, a eleição é uma festa cívica, é uma festa bacana, de que você convidar as pessoas a participar das eleições. Né? E você tira a pessoa do seu cotidiano, da, da fila do pão, da preocupação da noite, da preocupação do filho na escola, das contas, e convida a participar do processo eleitoral. Então, tem que ter um ambiente de liberdade. Cada vez mais, nós temos menos liberdade. Hoje em dia, você pode fazer muito pouca propaganda. E os espaços que estão sobrando para fazer propaganda, talvez sejam as redes sociais. Ou as redes antissociais, né? Então, as redes sociais e as redes de compartilhamento. É isso que tem sobrado. É, nessa eleição específica, 2018, foi a primeira eleição, a primeira eleição que se pôde contratar publicidade ou impulsionar publicações, é o termo da lei, para a campanha eleitoral. Antes não podia isso. Então, é uma grande novidade. A campanha na rua está proibida e nós estamos migrando para um ambiente virtual.
1: Então, é. mas você falou, pode é, impulsionar. Mas pode impulsionar com algumas condições Número um, que seja claro que está impulsionado Sim. E número dois, que seja no perfil do candidato Então, e... por exemplo, eu sou uma influenciadora Que tem muitos seguidores, muitos. milhões de seguidores Me... Mentira <risos> Mas digamos que eu tivesse Digamos que eu tivesse um milhão de seguidores... E eu quisesse fazer uma propaganda política... Eu não poderia receber uma verba de um partido... Para impulsionar uma publicação a partir do meu perfil... Não porque pode. o meu perfil já é bombado... Por exemplo... O João está fazendo a campanha para um candidato que é novo... O perfil desse candidato não tem muita gente... Ele não fala com muita gente... Não tem credibilidade ainda... É melhor, sobre a perspectiva de marketing, que o João fale com as pessoas a partir do meu perfil, que já conquistou uma audiência há anos, do que de um perfil de um candidato novo, que as pessoas não conhecem. Mas isso o João não pode fazer.
3: Não, não pode fazer. Veja só. Uma coisa é a manifestação política. Liberdade total para qualquer pessoa dizer o que acredita, inclusive nas redes sociais. Eu sou livre para isso. Não tem qualquer limitação. Eu não posso receber para fazer esse tipo de coisa. Provado isso, eu vou sofrer as sanções que a lei que estabelece. São sanções gravíssimas. Então, esse é o parâmetro. Agora, eu só posso, você tem razão, eu só posso impulsionar no meu perfil de candidato e ainda assim, só mensagens positivas. Nunca mensagens para atacar o meu adversário.
1: Ué, é foi o que mais teve na última eleição, não foi?
3: Foi o que mais teve. <risos> isso teve muito, teve o tempo todo.
2: Eu acho que isso que o, que o Elio tava falando gera uma, uma primeira distorção, né? Que na hora que a gente vai com as propagandas para as redes sociais, parece que é o caminho perfeito para a gente fazer campanha. E parece que isso gera uma democratização, porque as campanhas nas ruas estão proibidas. Então não pode mais ter outdoor, não pode mais ter, enfim, várias formas de cavalete, comício, né? comício que a gente tinha show shows, etc. Todo mundo que era formas, disso. E isso acabou caindo para a rede social. Então a gente tem a sensação que na rede social ficou mais democrática, porque ela é aberta, então todo mundo consegue ir lá e consegue colocar o seu conteúdo. Porém, a gente não pode esquecer que a rede social é um lugar dominado, ela é uma empresa, ela não é, uma, ela não é a rua. Então, você consegue falar com pessoas de acordo com o quanto que o algoritmo daquelas empresas que você está ali fazendo a sua propaganda permite. E isso cai, você cai numa armadilha, você imagina que está falando com muita gente, mas na verdade você está falando com o que o algoritmo permite que você fala. E aí, isso te joga numa outra armadilha que a empresa vai lá e fala, você está atingindo... 1% da sua base. Você gostaria de atingir 2% da sua base? Então paga. Você gostaria de atingir mais? Você gostaria de atingir 5% da sua base? Aí você paga muito mais. E isso vai gerando um efeito quase que viciante de quem está fazendo campanha, que só enxerga nas
3: redes sociais como uma alternativa para a campanha. Ficou muito difícil fazer campanha nesse formato. E aí tem outros problemas. Câmbio de analítica, né? Direcionamento de mensagens, uso de dados pessoais, direcionamento perverso, né? Então eu vou lá localizar uma informação que só interessa a um segmento. Tudo isso é nós estamos aprendendo. Ninguém tem resposta definitiva para isso. E escândalos no mundo inteiro sobre isso.
0: E eu já indiquei aqui né, o filme que é, é, daí de ver se não me engano, o Brexit. É
3: um ótimo filme.
0: Que faz toda a leitura da primeira real vez que a análise de dados foi usada para uma eleição E o quão perverso pode ser esse direcionamento De mensagens E aí quando a gente joga isso dentro das redes sociais Na verdade a gente tem um, um, Uma faca de dois gumes né A gente conseguiu limpar muito as ruas Do que a gente tinha de poluição visual E de sujeira mesmo Quando a gente tira outdoor Quando a gente tira a liberdade de espaços públicos Onde haviam comícios Que é esse corpo a corpo muito forte né Diferente dos Estados Unidos Que eles usam grandes ginásios Para receber, né, o candidato vai em grandes ginásios e faz o discurso e tem o corpo a corpo com a população, esses espaços públicos, eles foram reduzidos, mas eles são inexistentes, eu não posso fazer mais nada na rua, eu queria que a gente falasse um pouquinho do offline, assim, o que que pode fazer, mas deixou de fazer por quê?
3: Bom, isso foi é uma outra reforma que teve, né, em 2006 para baratear a campanha. Então tirou outdoor, tirou comi showmícios, os shows foram proibidos, é, camisetas, bonés, brindes. Isso tudo foi retirado na reforma de 2006, porque era fruto de uma outra crise, que era a crise do Mensalão. A, a lei eleitoral, ela sofre muito com as crises que tem, os processos de corrupção que a sociedade descobre. Então, e tudo se usa a eleição para dizer: "Ah, mas eu a corrupção foi para a eleição". Hum, são coisas distintas. Eu luto a vida inteira para separar corrupção de eleição. Uma coisa é a corrupção. O agente público vai lá, mete a mão na grana, tem que ser punido. Outra coisa é a eleição, que eu chamei de festa cívica aqui. Né? Então, o que é permitido ainda hoje? É permitido carreata, é permitido ainda o comício, é permitido você distribuir panfletos pela rua, portar a sua bandeira, expressar a sua opinião. Agora, uma pessoa, se eu quiser colocar algum apoiamento a candidato na minha casa, é um, um negocinho de 50 centímetros colado na janela, proibiu a, as casas de receber essa mensagem. As campanhas...
1: Mas as pessoas andaram muito com mensagem de apoio nos carros, né? É por causa disso? Porque nas por... casas não podia?
3: Porque nas casas estão muito reduzidas. Também é nos pequeno, carros. É pequeno, né? Porque é um... antes um... É, eu
0: venho de uma região bem é, humilde e assim, os muros inteiros isso, eram pintados, isso, né? Isso. Viravam realmente outdoors. Os é. muros das famílias mais humildes viravam, porque você vendia o seu muro durante a eleição e era bem... ajudava muito na renda da família nessa época. os
3: você fala duas expressões que eu, por exemplo, eu, eu discordo delas, duas expressões, sujeira e poluição. Ela é circunstancial, essa sujeira e essa poluição. Ela dura poucos meses para a importância que ela tem de provocar o eleitor... A propaganda não é direito do candidato, é direito do eleitor. O eleitor tem que receber as propagandas para poder fazer a distinção e a sua escolha, entendeu? Então, ainda que tenha uma... Eu, eu brigo bastante com juízes eleitorais por conta disso, porque eles chamam de poluição, eles chamam de sujeira, e eu chamo de, de direito do eleitor, de ter aquele visual, aquela informação ela é circunstancial. Passou a eleição, aquele antigo cartaz que se colava, que não fazia mal a ninguém, colava nos postes. Mas ela é uma provocação, ela provoca o eleitor a lembrar que tem eleição. Isso é fundamental. É. então
1: O que você está aí... tá dizendo é que a gente foi, em função de excessos, como tudo, a gente foi criando regras para, entre aspas, moralizar, restringir as manifestações nas ruas de forma visual. Que estariam no cotidiano do trabalhador. Você está passando para ir para o seu trabalho, você está passando para passear com a sua família e você vai ser provocado por essa comunicação para pensar nas eleições, para refletir sobre para que lado você vai e para buscar informações sobre algum convidado. Isso está muito mais restrito. Com
0: base no que vocês estão falando da propaganda circunstancial, o cotidiano ele impacta na nossa sensação da eleição. Né? Quando a gente vai ter uma Copa do Mundo, as ruas são pintadas, bandeirinhas são colocadas e as pessoas começam aquele espírito de vai ter Copa. Com o índice de abstenção que a gente tem hoje nas eleições, das pessoas não irem votar, eu acho que realmente esse, esse espírito de vai ter eleição, ele está cada vez mais fraco. Ele não está presente visualmente no dia a dia. Eu quase não assisto TV, é bem raro, então eu não vejo propaganda política na TV. Eu quase não ouço rádio. A gente migrou muito para as plataformas e tudo mais, não ouço propaganda política. Não tem na rua. Se eu não entrar no Facebook, não tem eleição.
4: E aí vai ah, vai isso.
0: ter eleição? Que dia que é? Então, assim, se eu parar para pensar dois segundos, eu vou falar, é ruim, é lixo, é poluição visual, não é legal. Mas se eu for pensar um pouco mais e cruzar esse dado da ausência de política visual, né, de propaganda, durante as eleições versus o índice de abstenção, talvez a gente deva conversar um pouco mais sobre
3: isso. E posso acrescentar uma coisa? Outro detalhe importante. A campanha antes tinha 90 dias. Nós reduzimos para 45 dias Nós diminuímos o espaço de propaganda De tempo de, de propaganda Você tinha quase três meses ali fazendo E aí havia até um período preparatório Tinha propaganda partidária Que entrava na televisão Você provocava esse espírito Vai ter eleição né?
1: E aí como está mais restrito A gente vai para o João que está organizando uma campanha Se ele não pode fazer essas coisas Que espaço de liberdade ele ainda tem O espaço acabou sendo as redes sociais E aí as campanhas se voltaram Mais para as redes sociais é isso, João?
2: É isso, é isso. A gente, é, eu talvez até fazendo um, um leve contraponto aqui ao é que o Hélio traz, essa ideia da gente ter menos campanhas, menos. Tanta imagem, muro pintado e etc Que de fato era uma realidade Eu acho que talvez decorre um pouco do abuso Do dinheiro nas campanhas Então assim, a gente tinha campanhas muito caras Muito megalomaníacas E é uma preocupação constante da democracia O quanto que o dinheiro está influenciando a democracia Então é, essa preocupação Do tipo, não pode mais pintar muro Porque na prática, o dono da casa, como você mesmo colocou Na maioria das vezes não pintava o seu muro Porque apoia aquele candidato Pintava o seu muro porque era o candidato que oferecia mais Sim. Ou era o candidato que oferecia primeiro Primeiro. Não, era,
0: era complemento de
2: renda. Era complemento de renda. Então, não necessariamente aquele morador apoia aquele candidato. Então, na verdade, vira uma disputa que isso vai escalonando e a campanha vira muito cara e aí só consegue, de fato, ser eleito quem tem mais dinheiro para pintar mais muros. Então, é uma resposta que o sistema tenta dar do tipo, não, então não pode mais pintar muro e a partir de agora, se quiser, faz só uma plaquinha. Então, tem também, né? não que...
1: mas um outro jeito que a gente tem de tentar fazer isso que você está falando, que é como é que a gente... Nivela um pouco mais o campo Onde está sendo disputado Porque, por exemplo, essa discussão a gente também tem no futebol Só vai ganhar o campeonato Os times que têm mais dinheiro E aí fica ruim de jogar, fica ruim de assistir o campeonato Então vamos fazer uma liga que nem a NFL nos Estados Unidos, do é, campeonato americano, que o dinheiro é de todo mundo, junta, cotiza e todo mundo ganha a mesma verba, porque daí todo mundo tem contrata mais ou menos os, os mesmos níveis de jogador e fica mais interessante de assistir. Com essa lógica que você está falando, que você está trazendo, faz sentido, ao invés de eu dizer qual vai ser o suporte da campanha, eu dizer qual é o limite de gasto. E essa regra a gente já tem, é... Ó não importa quem você seja O máximo que você pode gastar é 10 Porque daí a gente tenta jogar mais ou menos Com o mesmo nível, para que que a disputa seja justa. Isso ajuda?
2: Está é, funcionando? É exatamente isso que a legislação tentou fazer. Né? A legislação colocou um teto para as campanhas. E antes não tinha. Antes não tinha. E aí ela colocou um teto de acordo com cada cargo. Né? Então o cargo para presidente o teto é X, o cargo para deputado federal é abaixo, o cargo para senador e assim por diante. E aí ela fala, todo mundo que quiser fazer campanha tem que se contentar com esse teto. E vai ter dinheiro público. Então, assim, teoricamente, é uma forma que o sistema tenta encontrar para diminuir a importância do dinheiro nas campanhas. A regra é, é, é bonita, o problema é como as pessoas usam a regra e as formas que as pessoas vão
3: achando de burlar e de escapar. Eleição demanda recursos, demanda dinheiro. Seja de empresa, seja do poder público. Demanda, não tem jeito. Eu, eu preciso de dinheiro para pagar o publicitário, para pagar o advogado, o contador. Hoje em dia precisa. Isso vale no mundo inteiro, em qualquer democracia. Então, o dinheiro faz parte. Nós precisamos ter a regra clara para essas questões. É um desafio, não do Brasil, do mundo inteiro encontrar a melhor solução. Países, na questão do financiamento, vão para frente, vão para trás. Nos Estados Unidos já foi proibido doação de empresa, voltaram para trás. Na Europa também é a mesma coisa. É, Itália, França, Alemanha, realmente, caiu né, por conta de financiamento Chirac, que morreu agora há pouco na França ele, teve, ele foi, quase foi preso em domiciliar, porque tinha problema de financiamento é, sacuzi, a mesma coisa então é um fenômeno mundial mundial. né? Todo mundo tem problema de financiamento eleitoral. Agora, nós precisamos descobrir um sistema que funcione, que seja claro, transparente, e aí sim, a rede mundial de computadores pode ser útil para isso. Agora, o que é fundamental? Nós precisamos criar um espaço maior. Veja, eu quero transmitir aqui a seguinte ideia. Nós sempre usamos a eleição como viés negativo tá certo? Nós precisamos ter um viés positivo para eleições, para a política. A política faz bem, eleição faz bem, vai derrubar meu cão Não vai derrubar meu cão Vai ter Parque Augusta? Não vai ter Parque Augusta. Vai ter bicicleta na Paulista? Não vai ter... Isso tudo nós temos que educar a população para que ela participe cotidianamente do processo eleitoral e do processo político, né? Isso é fundamental. Sem isso, nós vamos ficar tateando, vamos para lá, vamos para cá, enfim.
2: É, eu acho que tem um ponto nisso que você estava falando antes, da redução do tempo de campanha ser para é, reduzir o custo e etc e essa preocupação que existe da influência do dinheiro. Porém, sempre fico meio desconfiado da boa intenção do legislador. Né? Na hora que você olha para isso, você fala, nossa, mas que interessante o legislador, então ele está pensando em reduzir o custo da campanha porque ele quer democratizar, permitir que mais pessoas participem? Acho que não. Porque o que acontece, na verdade, quando você reduz o período da campanha e acontece muito isso que ele tá está falando, essa sensação que as pessoas vão ter de vai ter eleição, vai ter eleição, fica reduzida. Então, uma pessoa que já não é político, que está tentando fazer isso pela primeira vez, que está tentando entrar na política, vai ter menos tempo para se divulgar, porém, por outro lado quem já tem mandato, quem já tem cargo eletivo, está em campanha durante quatro anos então uma pessoa que foi eleito deputado ou deputada federal, deputada estadual durante quatro anos está lá fazendo o seu trabalho e divulgando o seu trabalho para sua base eleitoral, está indo, divulgando, distribuindo emendas aonde estão os seus eleitores está é lá da inércia, apresentando né? é, a
1: força de quem está lá se manter está. Está se tá.
2: fazendo presente o tempo todo durante os quatro anos, então ele não precisa de 45 dias para fazer campanha porque ele teve quatro anos quem está de fora, quem está tentando entrar agora, não teve esses quatro anos muito pelo contrário, durante os quatro anos ficou tentando correr atrás da vida, e aí vai ter só 45 dias para se divulgar para divulgar sua marca quando Nossa, todos impossível os eleitores
0: ser conhecido.
2: impossível e aí essa e aí geram a... o efeito disso é que os eleitores não estão pensando em fazer eleição e você tem só 45 dias na hora que você tem os 45 dias você fala é agora começou 45 dias vão para rua vão fazer campanha ninguém tá nem olhando ninguém quer ouvir ninguém quer falar com você você vai tentar fazer campanha as pessoas querem eleição Nossa. quando que quer é eleição ah mas isso é daqui 45 dias daqui a pouco a gente fala disso e você fica com um ainda mais apertado para conseguir dialogar e para conseguir fazer a política efetivamente no período eleitoral
1: então vamos lá. Quando a gente vê que existe uma grita, e não é no Brasil, é no mundo inteiro, em todas as democracias, de cara, a gente não se sente representado por quem está lá. Queremos mudança isso é um grito é, que é no mundo inteiro, você fala que essa mudança, essas novas pessoas, essas pessoas que não estavam no sistema, já partem de uma desvantagem que elas não são conhecidas, elas precisam se apresentar, se a campanha é mais curta é difícil, se a gente tem menos espaço na rua, menos coisas permitidas o que se pode fazer na rua, é mais difícil a gente traz essa campanha para redes sociais, redes sociais é tudo muito segmentado que é o que você já explicou você vai chegar em 1% da sua base considerando que você nem tem base, porque você acaba de chegar, então tudo volta pro dinheiro, se você tiver dinheiro você consegue impulsionar, se você tiver dinheiro você consegue contratar bons marqueteiros para criar uma mensagem que fale com as pessoas se você tiver dinheiro você consegue rodar boas pesquisas que te mostrem como é que você deve conversar com o eleitor o que é importante para ele, como fazer essa sua mensagem chegar de uma forma que ele entenda e se você não tiver dinheiro, não e aí eu acho que esse cenário que a gente montou aqui, que é o público pede por mudança essas são os entraves sistêmicos para que a mudança consiga encontrar o povo, né? De um lado, o candidato que quer trazer propostas novas, que quer trazer um jeito novo de fazer política, que quer entrar na política do outro lado. O povo que quer novas propostas, novos rostos, novos jeitos de fazer e, no meio, essas barreiras que são sistêmicas. Quando existe esse cenário, João, e aí acho que principalmente porque você fez campanha nas duas últimas eleições, o incentivo para se burlar a regra, ou seja, eu percebo que o sistema é perverso, percebo que o sistema está impedindo... O povo de ter o que ele quer e a gente de conseguir o que a gente acredita que é importante. O incentivo para que se burle as regras, ou seja, para que se façam coisas que não são permitidas, como, por exemplo, usar influenciadores que vão ter uma voz maior do que a minha, pagar por influenciadores ao invés de pagar por o impulsionamento na minha rede, porque eu vou atingir só 1% da minha base, que é uma base que eu já não tenho. Esses incentivos são grandes? Como que isso acontece?
2: São grandes, são grandes. É, é, é tentador. Porque, enfim, você percebe que você está entrando numa disputa desigual, você percebe que você está entrando numa disputa injusta, no sentido de quem está lá tem muito mais força, muito mais dinheiro, muito mais estrutura do que você que está tentando entrar pela primeira vez e você começa a perceber aonde que dava para fazer. Então, assim, desde coisas absolutamente ilegais, que você pensa que se você fizer talvez não teria tanto problema. Por exemplo? Por exemplo, a contratação de um influenciador um influenciador como o doutor Eli falou um pouco antes um influenciador ele pode colocar a opinião dele mas ele não
3: pode ser pago por isso É até uma coisa até meio surreal né porque uma pessoa que não nada nunca falava sobre eleição e começa a falar sobre ah. a eleição e começa a escolher alguém enfim, indicar alguém isso é enfim mas existe processo está em andamento em vários tribunais regionais eleitorais estão apurando o que aconteceu e
2: aí, além dos incentivos e das formas que você tenta pensar e que são flagrantemente ilegais, tem ainda as imorais, que é possível fazer, a legislação não veda totalmente, mas você fala, será que é isso? É assim que eu quero fazer a minha construção política? Por exemplo. Por exemplo, tem uma coisa que é muito comum nas campanhas, que é a contratação de cabos eleitorais nos territórios. Isso não é necessariamente ilegal, mas não é a forma como a gente acredita que deve ser feita a política. Então, assim, se você precisa, se você gostaria que tenha alguém divulgando a sua candidatura, divulgando divulgando a sua forma de fazer política é porque ela acredita em você ela ou ele acredita em você então existe alguns políticos alguns candidatos que vão em determinados locais contratam lideranças lideranças comunitárias e efetivamente como se fossem mobilizadores da campanha para que eles consigam convencer as suas bases porque são pessoas que têm articulação que conseguem movimentar uh, é um influenciador
1: grandes... offline
2: é um influenciador offline não é ilegal Até porque... uhum. é religioso
1: não é ilegal Essa porque é minha porque... próxima pergunta Quem são? minha <risos> próxima pergunta é assim, se a gente está controlando pessoas que têm muita influência, então, por exemplo, olha, eu posso dar a minha opinião, mas eu não posso ser pago por isso, eu não posso ser cabo eleitoral nas redes sociais, não posso usar essa minha influência. A lei fala alguma coisa sobre líderes religiosos que têm influência sobre um grande número de pessoas, então são influenciadores de milhares de pessoas, sobre como eles podem usar o púlpito?
3: É, a lei... É, trata de duas maneiras. Primeiro, que você não pode fazer propaganda eleitoral em ambientes de uso comum do povo, teatro, cinema, parques e igrejas, tá certo? Então você não, não deve fazer propaganda eleitoral ali. Isso é vedado e é passível de multa. Mas a jurisprudência, as decisões dos tribunais têm evoluído para o que nós chamamos assim abuso de poder religioso. O que é o abuso de poder religioso? É um padre ou um pastor durante um culto religioso, indicar o voto, levar lá o candidato e levar, indicar o voto para determinada corrente política ou candidato lá que está sendo abençoado naquele instante para milhares de fiéis que estão acompanhando o culto.
4: Ou o dono Acho da que eu empresa. vi isso, hein? Eu
1: vi isso também. <risos> ou o dono da empresa que leva o candidato na empresa e indica o voto naquele candidato.
3: Aí é a própria regra do capitalismo, do, da luta de classes, né? O cara ele... indicado pelo patrão, não vou votar nele. Se ele, Mas só... Pode acontecer Se ele um só
2: indicar o candidato Candidato, estamos no lucro, né? O problema é que tem dono de empresa que, que faz coerção, né? Fala, ó, se ganhar o outro, vai todo mundo aqui ser mandado embora, né? Então, assim, uma coisa é indicar. Então, enfim, tem coisas que são até piores do que a simples
3: indicação. Nós estamos esquecendo dos partidos políticos. O partido político é fundamental no meio disso tudo. Na democracia, nós criamos essa figura do partido político, mas ele vive em crise. As direções envelheceram, tá certo? Corrupção, falta de renovação de quadros. Mas a gente não conseguiu imaginar nada na democracia para substituir os partidos. E nós precisamos repensar os partidos políticos. É fundamental para que ele esteja aberto a moçada que quer participar disso. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma crise dos partidos políticos. Nós temos quase 40 partidos políticos. Né? O Supremo Tribunal Federal fez uma contribuição afasta esse processo, porque ele permitiu a explosão do número de partidos políticos o seu entendimento, o entendimento jurisprudencial. Nós havíamos criado uma cláusula de barreira 95 que ia ser aplicada em 2005 e hoje teríamos uma situação muito mais estável. Mas devido ao Supremo Tribunal Federal, nós temos um quadro de instabilidade nesse processo. Então nós precisamos parar. Mesmo a mesma lei eleitoral, ela já não fecha mais. 45 dias de campanha, problema de financiamento, ela tem lá uns problemas que ela, nós precisamos desmontar isso e refazer uma lei eleitoral. Assim como nós precisamos repensar os partidos políticos no nosso sistema.
2: E eu acho que o caminho para isso não é a demonização dos partidos, né, porque a gente precisa tomar, porque quando a gente fala ah, tem muito partido, tem mais de 40 partidos e etc, é, a gente precisa tomar cuidado porque isso pode levar para um enfraquecimento dos partidos e aí a gente começa a ver ideias que são ainda mais autoritárias enfim, ideias que são contra os partidos e a gente vê é, o tempo todo aí a ideia das candidaturas avulsas, né? Que são as pessoas que querem ser candidatas Apesar dos partidos ou contra os partidos Soluções
0: individuais E a gente são... fala muito disso aqui Exatamente. Olha, a família, a ONG O time de futebol A empresa Todos são organizações de alguma maneira, são organizações feitas por pessoas que pensam mais ou menos igual, querem mais ou menos a mesma coisa e tem uma certa discordância ali dentro, mas querem atingir um bem comum, um fim comum. Partido político é a mesma coisa, uhum. né? Dentro dele, igual dentro da empresa, igual dentro do time de futebol, igual dentro da igreja, são as pessoas que se uniram porque querem mais ou menos o mesmo fim e estão ali em constantes conflitos para atingir esse fim. Então, assim, a gente demonizou o partido político por um motivo óbvio, porque hoje ele está muito ligado ao processo de corromper, de corrupção, mas todas as outras instituições com as quais a gente se congrega são mais ou menos parecidas. Então, é sobre rever essa estrutura que serve como representação política e não não ter mais. E, e é nisso que eu me preocupo com as candidaturas individuais, que são aquelas que se descolam e falam imagina, eu sou diferente de tudo que está aí. E é uma solução individual. Então, eu acho que é, a princípio parece tão legal, né? mas eu acho que quando a gente pensa um não é mesmo é. e quando a gente pensa um pouquinho mais a fundo você pensa se a pessoa não consegue se congregar nem com os que têm um objetivo em comum e quer fazer isso sozinha qual que é a diferença dela levar a opinião dela pro totalitário né eu resolvo então, eu acho que né, a gente precisa ver isso aí.
2: eu acho que ainda tem um outro fator nisso, que, enfim, tem um, um livro muito interessante, depois vai ter a sessão da, das indicações, mas é um livro que é a, Como as Democracias Morrem. Sim, é. e ele, a gente
1: só fala dele, inclusive.
2: É. E ele fala exatamente da importância dos partidos como guardiões da democracia. Então, na hora que os partidos estão enfraquecidos, na hora que os partidos estão perdendo a força, vira uma porta escancarada para as figuras autoritárias.
1: A gente falou do Years and Years, a gente já indicou essa série aqui. A série mostra que, de tempos em tempos, todas as democracias é uma brecha na regra do jogo que sempre vão aparecer bufões, que são pessoas que destroem o jogo. Então, a democracia contém em si o germe do totalitarismo, sempre vai nascer. O que vai evitar que ele floresça, os guardiões disso são os partidos. No Years and Years, a mensagem bobinha do final é... Você tem que estar sempre acordado e atento para evitar que esses bufões cheguem a um poder. E é muito legal no Como as Democracias Morrem, porque são estudiosos, são professores universitários americanos que estudam democracia em vários países no mundo inteiro por muitos anos. E, assim, as democracias... Quando aparecem esses bufões, por uma série de problemas, de falhas que a democracia em si tem, a chance deles ganharem de todo mundo é muito grande. Então eles quase sempre conseguem... É, comover as massas. Comover ali. as massas, Isso. ganhar o poder e aí acabam com todas as regras do jogo. Existem exceções, elas são poucas na história. E essas exceções, quando se estudam, existe um padrão. E o padrão passa pelos partidos políticos. Uhum. Passa por esses guardiões da regra, de fazer a regra funcionar para barrar essas pessoas. Ter
0: partida tem quem bater. Ter para quem exigir. tem um estatuto para cobrar que ele seja seguido. Então, assim, ó...
2: E a quem demandar... Porque Exato. às vezes você tem uma, alguma coisa, a sociedade tem uma demanda, o partido ele, ele deve ser uma parte da sociedade, ele deve estar representando uma parcela da sociedade. Então às vezes a sociedade tem uma demanda, e, mas não, não tem necessariamente um candidato, não tem alguém que esteja ali no seu território. Para quem que a população vai levar essa demanda? Então ter a possibilidade de levar para o partido que vai concentrar essas demandas e fazer isso chegar no, no, numa disputa de poder é essencial.
1: Vamos lá, estamos falando de partido, vamos voltar para a questão de como é que a gente equilibra a regra do jogo no capitalismo, onde mais pega, que é na grana. Quem tem mais grana grita mais, consegue falar mais. A gente, pela primeira vez, né, nessas eleições, teve uma tentativa de equilibrar mais o jogo através de duas frentes. Uma frente é fazer um teto de gasto, para evitar a disparidade, e a outra frente é falar, ó, sem dinheiro de empresa, vamos fazer com fundo partidário. Como é que funciona o fundo eleitoral, o fundo partidário?
3: Bom, o fundo partidário funciona com base na última eleição para câmaras Câmara dos Deputados por representação. Então você tem lá um, as bancadas e elas vão ser fundamentais para a fixação desse fundo partidário, que é um recurso da União, que todo ano é distribuído aos partidos políticos. Como é, foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal a doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais, o financiamento ainda privado é de Pessoas físicas, que podem é, doar até 10% dos seus rendimentos do ano anterior, e por vaquinhas virtuais que foram feitas, enfim. Mas esse financiamento, ele ainda não, o Brasil não tem tradição. Você critica tanto a política que ninguém quer participar dela, ninguém quer financiar ela. E o financiamento é também uma forma de democracia, é também uma forma de participação política. Mas ninguém tem uma dificuldade nessa doação. É, algumas poucas campanhas só fizeram campanhas com recursos de, de doação de pessoas físicas. Mas aí se imaginou também o fundão eleitoral. Tá certo Aí o Congresso Nacional aprovou o fundão eleitoral com base nas representações não só da eleição, mas das bancadas que estavam atualizadas, que deram suporte para a distribuição desse fundo. É isso. E aí se distribuiu. É verdade... Que a eleição pode privilegiar aqueles que são maiores, tá certo? Mas ela tem o seu próprio sistema de equalização, o teto de gastos. É esse sistema que vocês disse, mas também outras regras. De algum dinheiro, algum recurso chega para as campanhas minoritárias, para as campanhas menores que estão surgindo pela primeira vez. Elas, de alguma maneira, têm alguma chance, seja acesso no rádio da televisão, seja algum recurso, para expressar, dizendo, olha, eu também sou candidato, né? ainda que por um tempo diminuto.
1: João, tenho... mas como é que nessa regra que vai distribuir dinheiro a partir de quem já está lá, ou seja, é uma regra que, pela lógica, privilegia o status quo, como é que um partido como o PSL cresce vertiginosamente como cresceu esse ano? Porque, teoricamente, ele é um partido que receberia muito menos verba. Por exemplo, eu acho que isso foi uma coisa que eu vi com muito interesse marqueteiros discutirem, até porque é uma coisa que, em termos de teoria da comunicação, interessa muito, que é o Alckmin... O PSDB, com uma das maiores verbas, teve um resultado de urna pífio. Então, se dinheiro tivesse uma relação direta com ganhar ou perder, na lógica, o PSDB deveria estar pelo menos na final.
2: É, isso na verdade foi um, uma questão que durante toda a campanha tinha muita gente ainda achando que essa história do Bolsonaro e essa história do PSL era uma bolha e que ele não ia aguentar chegar no final e todo mundo falava não, daqui a pouco ele vai cair, vinha a próxima pesquisa e não caía. Não, daqui a pouco ele cai, vinha a próxima pesquisa e não caía. Então muita gente séria, muito cientista político e tal, olhava pra isso e falava não, na hora que começar a campanha de TV, o Alckmin sobe. Não, na hora que começar a campanha pra rua, o Alckmin sobe. E isso vinha pesquisa atrás de pesquisa, até que chegou uma hora que perceberam que simplesmente isso não ia acontecer. porque eu acho que no meio disso tem uma virada de chave da forma de fazer campanha. Essa onda conservadora que aconteceu de forma muito gritante em 2018 deu muita força para a campanha que estava sendo construída e a forma como essa campanha foi feita isso são coisas que podem começar a aparecer ou pode ser que nunca apareçam mas enfim, aonde está esse dinheiro e de que forma esse dinheiro foi usado né? então na hora que você olha, quanto custou a campanha do Alckmin, quanto custou a campanha do Bolsonaro claramente o, o dinheiro que está ali totalmente declarado, a campanha do Alckmin foi muito mais cara, mas hoje em dia a gente já começa a receber e já existem algumas denúncias de uso indevido para a campanha do Bolsonaro de empresas que contrataram, por exemplo, Paros massivos de WhatsApp Então enfim, a mídia eventualmente já está Trazendo algumas denúncias nesse sentido E isso enfim, são verbas que entraram Nas campanhas, que simplesmente Não foram contabilizadas e a gente sequer sabe Então essa Chama é uma comparação dois, isso? De certa forma sim, mas é porque não é Exatamente um caixa 2 porque não foi Usado pela campanha, porque a campanha Não poderia fazer essa contratação Então isso pode ter sido contratado por uma Outra empresa, apoiadora da Campanha, que contratou em nome próprio então, é uma forma de caixa 2, mas não é o caixa 2 clássico. O caixa dois... Olha que
0: legal,
1: né? A ah. gente tem um caixa 2.0. Seria
0: a gente um caixa não...
2: 2.1, é. Um, ah, né, uma outra caixa a dois. é
1: muito inovador, né? Olha tá, não, mas peraí, o que você tá dizendo é o seguinte. Pela regra do jogo, pra gente equalizar a interferência do dinheiro no processo eleitoral, a gente resolveu testar. ó Empresas não podem doar, porque a gente não quer... Se a empresa doar, amanhã, quando a... quem ela patrocinou ganhar, vai ter que retribuir esse favor de alguma maneira, a gente não quer isso, tá bom, beleza. Agora, como é que a gente burla esse sistema se a empresa vai lá, ela por conta própria, sem falar com a campanha teoricamente, ela é, e faz uma campanha em nome dela para algum político? E aí, pela regra do jogo, pelo que a gente já estava falando antes, a empresa não foi paga para fazer essa publicidade, ela fez de livre vontade e ela pagou do dinheiro dela. Uhum. A empresa é um ente político? Uma empresa tem voz na democracia? Ela é um agente que possa... Porque o, o que, que a gente entende? A gente entende que na eleição existe o exercício da vontade popular. As pessoas dizem o que elas querem e fazem campanha, como você estava falando de cabo eleitoral, de ser pago ou não ser pago. Sou eu, cidadão tentando convencer as pessoas ao meu redor, mobilizando a massa. Então, é legítimo que pessoas tenham vontade política, tenham agenda política e tentem mobilizar outras pessoas politicamente. É legítimo que empresas tenham vontade política e mobilizem a sociedade, para votar em um candidato ou em outro, invista um dinheiro para votar em um panfleto,
3: ou outro. promoções. É, é até legítimo se não tivesse sido proibido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí desvirtou a regra do jogo. Ele, ele interferiu num processo que ele não podia interferir. Eu quis. Não, é
1: que eu não sei mesmo essa resposta. <risos> então eu vamos... não sei se a é, se empresa não. é um ente que pode. É, ele,
3: a empresa pode ter a sua opinião política, pode ter a sua interferência política, e ela pode estar, inclusive, associada em corporações para que expressem a sua opinião política tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela tem a sua plataforma de negócios e ela pode dizer esse candidato é melhor que o outro isso não aconteceu outro dia com o dono da Facebook lá ele não, não declarou que ele se ganhasse determinada candidata democrata seria ruim para os negócios do Facebook isso não foi um áudio vazado então as empresas têm mas essa a opinião. gente nem
0: precisou vazar aqui a gente teve campanha de marca a favor de determinado candidato
3: pois é mas é. eu queria dizer o seguinte 2018 é um ano completamente atípico porque o presidente é, o, o que foi eleito sofreu uma facada as campanhas pararam houve uma série de, de, de situações não houve debate hein? não houve debate ele não participou de debate e ninguém foi provocá-lo efetivamente para participar do debate. Ele foi preservado nesse processo. E aí, o que se tem notícia, ninguém vai aqui acusar, o que se tem notícia é que empresas foram lá, e, e, e isso está somente investigação, impulsionaram vídeos que parecem caseiros, mas que não são. Eles eram segmentados aí por uma rede de inteligência e difundiram organicamente milhares de postagens e é isso que está se apurando pela justiça eleitoral. A questão da fake news, inclusive, ela é, preocupa tanto que nós temos três instituições cuidando dela. O Congresso Nacional tem uma CPI de fake news, o TSE tem tem lá uma ação judicial investigando isso e o próprio Supremo abriu por conta própria um inquérito sobre fake news. Então, preocupa demais, né? Não,
1: é que eu acho que tem duas coisas diferentes correndo na paralela aqui nesta pergunta. Uma é, na regra do jogo, a empresa pode fazer isso e a outra é se moralmente, se a gente quer isso, se isso faz sentido no jogo democrático, que empresa... Porque assim, as pessoas tem um poder financeiro. As empresas, como conglomerado, têm outro poder. Então, assim, se empresa pode interferir no jogo democrático, daqui a pouco a gente não está num jogo em que são as empresas que definem quem vai ser eleito e quem não vai. Porque, assim, fundo partidário, fundo eleitoral, é café pequeno para verba de marketing de empresa. Uhum. Se o bolo dividido depois, se o trono de ferro é tão grande... Faz sentido para as empresas. Gente, vamos juntar aqui 10, 5 das maiores empresas, vamos definir a gente que vai fazer a campanha, o que o partido vai fazer, o que, que ele quer, com a verba que ele tem, para onde ele vai. Não interessa. 10 empresas aqui conseguem arrecadar mais dinheiro do que o fundo partidário. A gente está correndo por fora, a gente está correndo pela beirada. Discutam aí o que, que é fundo partidário, façam as campanhas na regra do jogo, que as empresas aqui, como entes da sociedade, vão fazer suas campanhas. Isso pode. É. Primeiro... Pode ir na regra? Segundo, deveria poder na regra? Eu
2: acho que essa é uma questão fundamental porque assim a gente considera que as empresas são atores políticos, são atores sociais que têm seus interesses, e enfim, é legítimo que elas demandem dos poderes. Então, assim elas estão atuando, elas são atores, estão na sociedade, têm os seus interesses, têm os seus serviços, as suas atuações. Então, é legítimo que elas queiram participar da democracia e eu acho até legítimo que elas participem. O problema é, a gente precisa ter um limite para isso. Isso precisa estar tá muito claro, isso precisa estar tá estruturado, as pessoas precisam saber qual é esse limite e a gente precisa de formas para controlar que esse limite de fato pensei, seja uhum porque assim, é possível que as empresas participem, é possível que elas tenham as suas preferências, qual é a política pública que é mais interessante para o seu interesse, etc, mas na hora que isso vira dinheiro, na hora que ela consegue impor isso a partir do seu recurso, a partir do seu capital, isso gera uma distorção gigante com relação à população, que não consegue aquela quantidade de recurso e não vai conseguir influenciar da mesma forma, então é legítimo, eu pelo menos na minha visão, eu acho legítimo que as empresas participem do jogo democrático, mas isso precisa ser limitado para que a participação da empresa não seja confundido com a participação do capital e que essa participação seja dado no mesmo nível de igualdade entre as empresas e, a, e os cidadãos, se não gera uma distorção que é a distorção do capital, que não é a distorção do poder da pessoa jurídica que quer interferir no jogo democrático.
0: Voltando um pouquinho para a última eleição, que é o que a gente sentou aqui para conversar diante das denúncias, o que começa a perder credibilidade no que foi dito, o candidato fala, eu, eu sou um outsider, eu não tenho muito dinheiro, por isso que os meus vídeos são caseiros, por isso que as minhas mensagens são mais simples, por isso, olha, eu estou fazendo isso aqui pequenininho. A partir do momento que a gente começa a questionar, não, peraí, essa pessoa então aqui que eu achei que estava falando de bom grado, né, estava falando que ela acredita, ela foi paga. Essa outra empresa aqui, que eu achei que estava só expressando a opinião dela, estava envolvida. E esse tanto de vídeo que eu acabei vendo, na verdade, outras pessoas, outras instituições que não o partido estavam impulsionando. É isso aí que você falou, nem dá para chamar de caixa 2, é uma outra coisa. Eu achei que esses atores que estavam apoiando essas candidaturas não estavam sendo pagos por isso Agora, a gente já não tem tanta certeza. Então, esse lugar que a gente saiu, né? Que os estudiosos, os políticos estavam... Gente, mas como que alguém pequeno tá fazendo tanto barulho? Como que alguém pequeno tá aparecendo tanto? De repente, a gente vê que não era tão pequeno. Essa campanha que é com muito pouco, eu fiz muito... Parece que já não é mais isso. Então, a primeira denúncia que a gente teve que coloca em xeque esse ser pequenininho que apareceu né, a multiplicação dos peixes é justamente o disparo em massa do WhatsApp na matéria da Patrícia Campos Mello.
3: O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou hoje que está investigando as empresas denunciadas ontem pelo jornal Folha de São Paulo. Elas são suspeitas de integrar um esquema que visava a caluniar o candidato do PT à presidência, Fernando Haddad. As contas dessas empresas foram bloqueadas pelo WhatsApp. O aplicativo de mensagens anunciou em nota que tem tomado providência similar desde o início do processo eleitoral.
1: Essa semana foi a primeira vez que o próprio WhatsApp reconheceu que isso aconteceu. Num evento que foi na Índia.
3: Porque então... na Índia também teve interferência. Exatamente. Né? Teve, teve preocupação com isso e algumas limitações.
0: Então essa denúncia já foi abraçada pela companhia. A companhia falou, realmente aconteceu, teve. Agora a gente tem uma segunda denúncia que é
1: de laranja. Vamos escutar agora a Camila Matoso, que é repórter da Folha de São Paulo.
4: O esquema que ficou chamado de laranjal no PSL ocorreu driblando especialmente duas regras. É a exigência de que os partidos tivessem ao menos 30% de candidatos do sexo feminino e a obrigação do repasse de ao menos 30% dos recursos públicos para candidaturas de mulheres. E o que, que a gente viu? Que, na verdade, o partido escolheu algumas mulheres única e exclusivamente para preencher essa cota basicamente para que elas fingissem ser candidatas, fingindo também ter a necessidade de recursos públicos. Mas esse dinheiro, na verdade, foi desviado para candidaturas de outras pessoas do partido, para homens candidatos. Né? Na nossa apuração, a gente conseguiu constatar que várias dessas mulheres escolhidas não fizeram nenhum ato de campanha a gente viajou para tentar encontrar se as pessoas por exemplo do bairro sabiam que pessoa que morava ali era candidata enfim, tentar encontrar panfletos e tal, e a gente em vários casos não encontrou absolutamente nada e conversando com algumas dessas candidatas, elas também não tinham até conhecimento de qual era a gráfica que tinha produzido material, quem era a pessoa que tinha feito a arte do Conflito, enfim, conhecimentos básicos de quem havia trabalhado na campanha. Em Minas Gerais, a polícia e o Ministério Público chegaram a essa conclusão também, e por isso houve o indiciamento e depois a denúncia de 11 pessoas, entre elas o ministro do Turismo, acusados dos crimes de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa. E Em Pernambuco, a gente viu nessa semana uma operação que o presidente da legenda do PSL... Foi alvo de busca e apreensão. Gráficas, representantes dessas gráficas e candidatas do partido no Estado também tiveram seus endereços visitados na operação da polícia. No caso de Minas, foi muito fácil, assim, de ver o caminho do dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro saiu do fundo partidário, ele chega nas candidatas, e das candidatas, esse dinheiro vai parar em empresas ligadas a assessores e ex-assessores. Do ministro, né, que era o presidente do partido de Minas Gerais. Então, é curioso ver por onde esse dinheiro vai. No caso de Pernambuco, o dinheiro foi parar em duas gráficas, principalmente, uma delas de um membro do partido, mas foi assim que a burla aconteceu. E no caso de Pernambuco é até curioso, porque existem até documentos oficiais, assim, atas do partido, que colocam claramente que as candidatas que receberam muito dinheiro desse dinheiro público elas foram escolhidas para preenchimento de cota feminina e etc. Tá exatamente assim dito nos documentos. O
1: que, que eu queria saber de vocês? Eu perguntei para a Camila, depois que ela mandou esse áudio. Camila, do quanto que a gente tá falando? Porque eu ouvi o episódio do Café da Manhã que ela tava contando da matéria, tal, que eles estavam explicando. E no final, eu fiquei com uma sensação muito ruim. Que é, putz, parece que a gente tá procurando pelo em ovo. Sabe? Parece que assim... Gente, de quanto dinheiro que a gente tá falando aqui? eu falou... tempo aqui. É, aí ela me falou assim... Olha, as quatro candidatas de Minas receberam 279 mil. Ah, a gente... Não, mas é... Honestamente, se eu entrego 279 mil na mão do João, o João não vai eleger um candidato por conta disso. Não é exatamente isso que vai mudar a balança, entendeu? É... Parece que a gente tá criando todo um aparato de manchetes, de botar na capa do jornal e de fazer um circão em cima de uma coisa que não é tão grave assim. E aí eu te pergunto. O que que foi corrompido aqui? Qual foi o dano que foi feito? Por que, que isso é grave? Por que, que isso merece
3: capa de jornal? Porque é a questão do desvirtuamento do princípio, não do recurso em si, mas das candidaturas femininas. Nós precisamos cada vez mais eleger mais mulheres na política e eu não posso fazer de conta que eu estou querendo eleger mulheres. Eu preciso ter regras efetivas, eu preciso ter uma campanha efetiva da participação feminina. Eu preciso não só de mais mulheres na política, mas eu preciso de mais mulheres negras na política. Eu preciso é, que isso seja real, verdadeiro, e isso foi falsificado. Não falamos do valor monetário em si, falando da ideia do princípio, e um partido e um, uma campanha que se é, prometia tão revolucionária tão diferente de todos, deveria ter compromisso verdadeiramente com as campanhas femininas isso é fundamental
2: Concordo, basicamente com o que o doutor Eli falou, é uma, uma corrupção do princípio né? então assim, a gente tem um consenso praticamente no mundo político é, eu trabalhei numa campanha e hoje trabalho num mandato de uma deputada mulher que faz o tempo todo questão de falar sobre a importância de termos mulheres na política então assim, a gente tem uma série de levantamentos do como que o Brasil está mal posicionado com relação à representatividade das mulheres etc, e a importância que isso tem para uma construção de uma democracia melhor, a qualidade da nossa democracia e etc, então a gente tem com muito esforço, com muito esforço das lutas das mulheres, a gente conseguiu alguma coisinha Arrancar alguma coisinha do mundo político que é a cota dos 30% para as mulheres. Que é a aí, cota deixa, deixa eu falar do... um pouco
1: sobre isso, que é assim, quando a gente fala de cota, já deu um pau aqui, né, Cris? <risos> porque o que que parece? Ai, gente, vocês querem furar a fila? Vocês querem corromper o sistema? Porque vocês estão querendo uma regra diferente para vocês. E aí, eu volto pro início do programa, que a gente fala assim... Ó, estamos vivendo uma crise da democracia no mundo inteiro, que é... da gente olha pro congresso... Olha uma foto do congresso. Aquilo ali... Quando você olha Bacurau, né? Que é o retrato do nosso povo. Quando você olha o Carnaval, que é o retrato do nosso povo. Quando você olha... Estádio de futebol. O estádio de futebol, que é o retrato do nosso povo. A gente tá... No Congresso, como a gente está nesses outros lugares? A gente se vê ali? Não, não se vê. Se eu não me vejo ali, eu não reconheço aquilo, eu não confio naquilo. Não é gente que é nem eu, não é gente que vive o que eu vivo, não é gente que pensa como eu penso, não é gente que conhece a minha realidade. Eu não confio na legitimidade que essas pessoas têm para me representar. Vivemos uma crise de representatividade na democracia como um todo no mundo inteiro. Por conta disso, para dar conta dessa demanda social... Existe uma preocupação de, não, peraí, vamos dar uma olhada nas regras que nos trouxeram até aqui, que fazem o Congresso ter essa cara, que fazem o Congresso ter esse gênero, que fazem o Congresso ter essa classe social, e vamos ver como é que a gente pode mexer nessas regras para que a gente tenha um Congresso que nos represente mais e que, portanto, o povo respeite mais, certo? A gente já falou da parte da grana tem uma outra parte, que é a parte de demográficos, que são é uma questão de raça, é uma questão de gênero, é uma questão de pessoas com deficiência, é uma questão de uma série de outros problemas de representatividade. Para tentar responder a esse anseio que é essencialmente popular, para tentar corrigir essa falha que enfraquece a democracia para todos nós, a gente criou alguns mecanismos, e um desses mecanismos é criar cota, tem que ter mais mulher a gente tem barreiras para que mulheres não entrem. Então, vamos corrigir fazendo uma cota. Ó. Vamos determinar a verba para 30% de mulheres para que a gente garanta que pelo menos algumas comecem. Uma vez que algumas começarem, a gente não vai mais precisar de cota. Porque aí a regra do jogo já vai funcionar para que elas estejam em posição de igualdade. O que fizeram, que eu acho que essa é a gravidade, é isso que a gente precisa explicar melhor, é justamente o partido que fala que tá respondendo esse anseio do povo de que eu entendo que as regras não são boas, entendo que o sistema só existe para se autoalimentar, para se retroalimentar, só para permanecer no poder e não para representar as pessoas, eu venho aqui para dar uma voz para vocês e para mudar tudo isso que está aí. E como é que eu vou mudar tudo isso que está aí? Com regras que são antigas, que é... Usando de corrupção, que é desviar dinheiro é corrupção. Não interessa se é 1, um, se é 2, se são 10. Desviar dinheiro é corrupção. Então, eu uso de corrupção para isso. E o número dois, eu uso de corrupção para fortalecer as mesmas pessoas de sempre. Os homens, brancos, héteros de classe social alta.
0: A hora que a gente termina de fazer essa conta, que é a conta moral, a gente vai para a conta numérica, Capital feito nisso. Quando a gente vê a declaração de contas do Jair Bolsonaro que diz ter arrecadado 4,3 milhões de reais e que gastou 2,8 milhões de reais, ou seja, metade. O que, que ele fez com o que sobrou? Eu vou doar para a Santa Casa de Misericórdia, lá de Juiz de Fora, que é onde ele foi atendido. Aí você fala, nossa, fez realmente uma magia. Né? Ele arrecadou muito menos que o Haddad ele gastou muito menos que o Haddad e ele foi eleito. E aí, esse discurso começa a perder credibilidade porque... Ah, mas se quem pagou esse WhatsApp, então? Como que foi aí esse dinheiro desviado desse laranja? O que mais tem aí? A gente começa a ver que esse número aqui não vai se sustentar. Ele não se sustenta. Foi gasto muito mais. E ele nem necessariamente declarou incorretamente. Quem foi pago, foi pago de outra maneira, que não foi com essa grana aqui. Aí fica fácil sobrar dinheiro, né? Colocando isso dentro de casa, você coloca, ah, eu consigo me sustentar com o meu salário, mas quem paga meu plano de saúde é minha mãe. Isso. <risos> quem paga a escola dos meus filhos é a minha sogra. Eu moro no apartamento da minha família. Não preciso pagar aluguel. Aí o meu salário realmente sobra no final do mês. Mas tem outras pessoas pagando a minha conta. E isso eu não declaro. Quando aconteceu a última eleição do Lula, eu lembro de ter ficado muito revoltada na prestação de contas, com a fortuna que foi gasto. Sabe, e eram filmes incríveis, assim. Realmente, era uma é campanha... É imoral, né? É muito imoral. Mas eu sabia daquele dinheiro. Quando aconteceu Dilma e Aécio, gente, muita grana. Uma grana bizarra, a ponto da gente, enquanto nação, na virar e falar não dá para gastar mais esse dinheiro todo, gente, vamos pôr um teto aqui. Mas a gente sabia qual era o dinheiro. Dessa vez, o problema é que eu não sei qual foi o dinheiro. Né? Eu fiquei com a sensação de que, realmente, com uma grana baixa, se falou com muita gente, e isso agora, em termos morais e numéricos, não fecha mais.
2: É, isso gera um problema muito maior que acho que volta até naquilo que a gente estava falando dos interesses que estão por trás, né? Quais são as empresas e o dinheiro que está entrando? O que que esse dinheiro quer? Porque quando é exatamente isso que você falou, as outras campanhas elas eram muito caras, mas você olhava a prestação de contas você sabia quem tinha doado. Você via lá tinha Não doação, parece. tinha doação da empreiteira, tinha doação do banco, tinha doação da vendedora de bebida. Então você sabia, você falava, ah, então daqui a pouco pode ser que venha alguma coisa por aí para né, a troca de favores. Você já sabe mais ou menos de onde esperar. Nesse caso você vê campanhas que que certamente não custaram o que elas falam que custaram Dinheiro que veio de algum lugar Que a gente não sabe de onde A gente não sabe exatamente aonde ele foi usado E a gente fica tateando no escuro né? E no meio disso tudo Um discurso de que quer fazer diferente Um discurso de que, vai, de que quer acabar com a corrupção O que é muito pior né? Porque, assim, é uma corrupção que está escamoteada, é uma corrupção que você não consegue perceber o que está que acontecendo. Então, eu acho que na hora que a gente percebe o caso do laranjal voltando naquilo que você falou antes, fala, pô, mas a gente está falando aqui de 200, 300 mil reais, será que esse é realmente o grande problema do que aconteceu na nossa corrupção? Monetariamente falando, não é. Mas é porque na hora que você pega isso, você fala... Tá vendo? Tem um problema aqui. aonde que tá o problema? Onde que tá? Onde que isso vai parar? De onde que tá vindo esse dinheiro? Pra onde que esse dinheiro tá indo? Porque tem uma obscuridade muito grande na forma como essa campanha foi feita. E isso gera uma insegurança ainda maior. Pra mim, o que
1: é muito grave é você enxergar com muita clareza que, olha, você nunca foi o que você falou que você era, né? Então, assim para mim isso derruba muito claro assim, não, você não precisa de muito quando você fala assim, olha, eu vim aqui com uma proposta, eu vim aqui, a gente tá cansado de corrupção, a gente tá cansado desse velho jeito de fazer política, a gente quer trazer uma nova política, para mim, o que esses dois casos, tanto do WhatsApp quanto o caso desses laranjas das candidaturas femininas trazem é, isso não é um jeito novo de fazer política, as técnicas podem ser um pouco novas, por isso que a Cris estava falando de, ah, a gente não tinha o um WhatsApp antes a gente podia receber dinheiro de empresa, agora não pode mais, então usou outra técnica, a técnica é nova. Mas isso é muito velha política, isso é mais do mesmo, isso é o que a gente já não queria mais.
3: Eu ainda não consegui entender, eu, eu nem tenho informação para isso, eu acho que isso nós precisamos fazer uma roda aqui de cientistas políticos, sociais, o que foi a eleição de 2018. Ela é muito fora da curva, ela é muito fora de parâmetro, ela é um momento muito agudo da nossa democracia para que a gente possa ter uma palavra final do que aconteceu. Foi só isso ou foi mais? Ela tem ali fatores. Acho que a personagem em si, ela jamais mentiu sobre seus propósitos. Sempre foi muito claro ali o que ele queria fazer. tá certo? Era não, muito mas quando,
1: quando eu falo que eu quero... É, e, é. Isso foi muito claro. assim, Eu quero moralizar a política. É. Isso não é um jeito de moralizar a política. Isso é, é, isso, isso é moralizar a política. Mas era
3: evidente o tempo todo que ele não teria condições. Aí acho que faltou uma série de atores na política a fazer a interferência e que não fizeram. Porque aquele momento da facada, foi um momento é, que todo mundo perdeu o parâmetro. Né? Então, é uma campanha para se repensar. A crise nos traz a oportunidade de repensar, tá certo? Então, nós temos 2020 uma nova eleição, 2022 uma nova eleição presidencial. É preciso que pare, pare o jogo, veja se o sistema está fechando, aonde não está fechando. O Congresso Nacional, nessa eleição agora para 2020, deu um péssimo exemplo. Que é a questão de não constituir uma comissão de reforma política, reforma eleitoral. Ele fez isso na surdina, ele fez isso suprimindo o debate. Então ele fez mudanças pontuais e que surpreenderam. A população falou: mas que regra de jogo é essa? É pior, está piorando, etc, etc. E era, uma, na verdade, uma questão defensiva, estava se defendendo, inclusive, de alguns entendimentos do tribunal, enfim. Temos... João,
1: você acha que as regras estão ruins? Você acha que a gente precisa mudar as regras? E como você acha que ficaria bom? Que que a gente pode fazer para melhorar.
0: Antes de você responder, eu quero falar do desconforto que isso gera nas pessoas para você trazer sua resposta. Nossa. Eu viro e falo, fundo partidário para quê? Eu não quero dinheiro nisso aí não. Empresa do ano para campanha tá errado, não pode. Eu doar meu dinheiro para político para ele fazer campanha, você tá louco? Então assim, a sociedade não me parece disposta a querer colocar dinheiro em lugar nenhum para o exercício das campanhas políticas. E a gente sabe que sem dinheiro não dá pra fazer. Ou seja, a conta não fecha. As mudanças são melhores ou piores e como as pessoas precisam encarar essa necessidade de dinheiro, assim, adultão mesmo, ó, amigo, <risos> sem dinheiro não é para fazer, entendeu?
2: Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Democracia custa dinheiro. Então, assim, se a gente quer ter uma democracia, a gente precisa estar disposto a pagar por ela. Porque se a gente não estiver disposto a pagar por ela, alguém vai pagar. Então, assim, não tem como fugir disso. Custa. Isso custa dinheiro. Se a sociedade não quiser pagar por isso, vai vir uma empresa que ela vai adorar que a sociedade não queira pagar e ela vai pagar. Então, assim, a gente precisa aceitar que ela vai custar dinheiro e a gente precisa pensar como que a gente quer pagar por ela, porque as campanhas vão custar dinheiro. Então, assim, eu identifico que o formato que a gente está tentando caminhar é uma boa alternativa. Então, assim, a gente reconhece que as campanhas precisam ser feitas, a gente reconhece que a mensagem precisa chegar nos eleitores, que isso vai custar dinheiro e que a melhor forma da gente fazer isso é a gente equalizando, não permitindo que as grandes empresas paguem por isso totalmente e a gente aceitando que isso vai ser pago pela sociedade. Isso ser pago pela sociedade é isso ser pago com dinheiro público. Então, a gente ter um fundo público que vai custear as campanhas. Isso é democrático, isso vai custar, a gente vai pagar imposto para isso, mas é melhor assim, faz parte. Eu acho que isso a gente precisa perder um pouco esse ranço, essa raiva de pagar imposto para as campanhas, porque é melhor que seja assim. E a partir do momento que a gente toma essa consciência, eu acho que a gente precisa começar a equalizar para tirar as distorções. Dado esse diagnóstico de que as campanhas custam e de que a gente precisa pagar por elas, hoje a gente tem um cenário que, arredondando mais ou menos, 75% é pago pelo fundo público. Então, a gente aceita que isso é pago 75% pelo fundo público e o restante está sendo pago pelas pessoas físicas, né? as doações privadas que são feitas de pessoas físicas. O ideal é que a gente caminhe numa direção de que as pessoas físicas se sintam mais participantes da democracia se sintam mais. E é, o com candidato maior pode doar
0: para ele mesmo?
2: O candidato pode doar para ele mesmo.
0: Ilimitado?
3: É, não ilimitado. Agora, para a próxima eleição, é 10% do limite de gastos.
0: Então, ele tem uma campanha orçada em tanto, 10% pode sair do bolso dele mesmo.
3: Agora, veja, o limite de gasto para algumas cidades é muito pequeno, talvez seja menos do que ele poderia doar como pessoa física. Então, por exemplo, você pega campanha de vereador numa cidade pequena, vai ser 10, 15 mil reais. Então, 10% que ele possa doar para a própria campanha vai ser um valor muito pequeno. E Ixi. vai ser menor do que o rendimento <risos> bruto dele do ano anterior. Se ele Não me incomoda. Não <risos> me incomoda
1: que seja muito pequeno, é. porque... Quando ele mesmo pode doar ilimitado, isso também é um jeito de você ter interferência de empresas. Por quê? Porque eu, como pessoa física, tenho a minha empresa, eu faço negócios com uma série de empresas, essas empresas injetam dinheiro, injetam capital transferem capital para mim através da minha empresa, aí o dinheiro é meu e eu posso colocar quanto eu quiser então na verdade eu estou atuando como laranja de empresas, então assim eu entendo que no modelo de capitalismo que a gente tem é super difícil barrar o capital o capital encontra um jeito, sempre sempre tem um jeito da grana conseguir interferir, né mas eu acho que nesse limite de que ele só pode o dinheiro que o próprio candidato vai colocar na campanha só pode ser 10%, tem um princípio democrático que é esse, assim, olha, a sua candidatura, ela não te representa, ela representa um monte de gente. Através do fundo partidário, ela representa um monte de gente, porque ele vem do voto das pessoas, ele reflete o voto das pessoas, o, os outros 30% refletem pessoas físicas que querem mudar. Então, assim, ah, a gente não pensava assim antes, mas agora a gente pensa, então... É o financiamento de novas pessoas de numa outra direção. Então, eu acho que isso faz sentido.
2: O outro ponto que eu queria chegar é que a lógica do nosso sistema hoje favorece uma certa distorção, né? Que você tinha me perguntado qual o sistema, o que, que a gente precisa fazer para mudar e etc. Tem uma leve falha, e eu não acho que ela é tão leve assim no nosso sistema, que é a gente vota em lista aberta o nosso voto, quando a gente vai votar num candidato, a gente escolhe na verdade, a gente não está votando num candidato, a gente está votando numa chapa. Só que o problema é que a gente não se dá conta disso, na maioria das vezes a gente não se dá conta disso. E na hora que a gente vota numa chapa, é justamente essa chapa que foi onde a gente colocou o nosso voto que vai ser a definição de para onde o dinheiro público vai. Então, a gente tem campanhas que são basicamente personalistas, então a gente faz questão de identificar quem é a pessoa que eu estou votando e não à toa que volta e meia na hora que a gente fala sobre, que a gente está falando em vésperas de campanha, a gente fala, ah, você lembra em quem você votou para deputado federal? E você lembra em quem você votou para deputado estadual? Porque isso é uma coisa que está na nossa cabeça, que é, a gente precisa saber em quem a gente está votando, a gente precisa saber qual é o nosso representante fulaniza, esse é o meu representante, essa é a minha representante. Mas, na verdade, a escolha do representante vem no segundo momento, porque no primeiro momento você escolhe qual é a chapa, qual é o partido. E a gente não se dá conta de que o sistema é assim. E a gente não percebe que na hora que a gente está votando numa pessoa, a gente pode, na verdade, não estar tá elegendo aquela pessoa, mas estar tá elegendo outros três que estão do lado dela. E a gente ajudou a eleger aquelas outras três pessoas. E aquele voto que a gente deu para uma pessoa elegeu outras três e levou dinheiro para aquelas três que, na verdade, a gente não sabe quem é. Então, assim, eu acho que a gente, em primeiro lugar, a gente precisa saber que é assim que funciona. E aí o fato da gente, do sistema ser assim e a gente não se dar conta de que ele é assim gera uma grande falha no nosso sistema que acaba tendo outras distorções e aí na hora que a gente está falando sobre financiamento público das campanhas, essa distorção fica ainda maior porque a gente está falando que o dinheiro vai ser distribuído pelos
3: partidos a partir dessa falha do sistema. Mas João, veja só, é uma lista fechada, na verdade, não é uma lista aberta, é uma lista fechada, né? ela não está pré-ordenada. E eu dou a liberdade, o nosso sistema, eu sou um defensor do sistema, porque eu acho ele é muito bacana. Eu estou é achando evolução,
0: o né? sistema eleitoral brasileiro quase um startup, pivota direto, né? <risos> uhum. Ah, não deu certo isso aqui, vou mudar. Eu estou achando isso evolutivo. Mas
3: é bacana, porque é o seguinte, nós criamos um sistema é, já há, há quase cento e tantos anos, que é um sistema que para eleição proporcional, ele preserva todos os votos, ele não perde votos. Não. Então, ainda que eu não tenha votado naquele candidato do partido da minha preferência, o voto é aproveitado, ele é considerado, ele vai. Se não ajudou a eleger a, ah, ele elegeu uma pessoa muito próxima. Eu não mas sou eu não sou crítico. Eu não
2: sou crítico ao sistema. Muito hum. pelo contrário, eu gosto do sistema de lista. Mas o problema é que eu acho que a gente não se dá conta de que a gente está votando numa lista. É que e aí, aí na a, verdade, a, 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 o, eu,
3: o grande problema é o seguinte: é, qualquer aluno de escola americana terminado o ensino médio, ele tem ideia de quem foi os presidentes da república, como funciona o sistema, tem uma educação... Que inclusive
0: é bem complexo, é, né, o sistema um, deles. Ele,
3: mas ele tem uma educação para cidadania. Aqui no Brasil a coisa tá, tá ruim. As pessoas acabam se formando no ensino médio sem noção das coisas. Exato. Do voto do Darcy Ribeiro. É preciso ter noção das coisas. Então. Mas a minha
2: crítica aqui, quando eu falo que existe uma falha no sistema, não é querendo trocar totalmente o sistema e jogar fora essa história de lista, etc., porque nesse ponto eu concordo com bastante com você, Hélio, que a, a existência da lista, ela favorece a representação proporcional e principalmente a representação das minorias, que é uma coisa que a gente precisa sempre ter em vista num país tão desigual como o Brasil, né? com tantas desigualdades territoriais, sociais, raciais e etc. Então a gente precisa ter em vista e precisa pensar num sistema que favoreça a representatividade das minorias. E eu acho que o sistema de lista faz exatamente isso então eu não estou criticando o sistema de lista em si, o que eu acho que é um problema a forma como ele é colocado e a gente não perceber que a gente está votando numa lista
1: para variar a gente precisa de mais envolvimento e de mais educação e acho que é isso que a gente está tentando fazer quando a gente pegou essa pauta que estava na manchete dessa questão do laranjal e traz para pautar discussão essa semana no Mamilos, é justamente nesse interesse, nesse compromisso de que se a gente só falar de eleição durante Durante a eleição, a gente não consegue contar tudo, pensar sobre tudo, refletir sobre tudo que a gente precisa para conseguir fazer nosso voto de forma consciente. Então, a gente, pô, você vai falar de regra do jogo a dois anos da próxima eleição? Vou, porque é isso que a gente tem que fazer um trabalho hum. de formiguinha para que a gente, cada um de nós, compreenda melhor como é que funciona o sistema para que a gente possa votar consciente. Talvez aí 45
0: dias seja suficiente para se conversar sobre política, porque as questões sobre como ela funciona já vão estar mais estabelecidas. Né? 45 dias dá para fazer cinco mamilos só. Olha só, não dá para contar tudo. Então a gente está aqui nesse trabalho de mostrar que os números que se apresenta, não é muito fácil. Até os números não são fato, porque você pode distorcer eles a seu favor. E as técnicas parecem não ser realmente as técnicas novas que se prometeram, né, os meios novos. Então essa conversa hoje foi para estabelecer isso e a gente sabe que daqui até o ano que vem, ano que vem tem eleição, a gente, está pensando na presidencial, mas ano que vem a gente tem uma eleição é municipal. muito importante, que é a municipal, né, que é ali a sua calçada, o seu busão. Então a gente vai voltar nesse tema e mais que nós vezes. Nós
3: fazemos eleição municipal no Brasil desde o século XVI. É, a é o país, é o território que mais eleições municipais se fez na história no mundo.
1: Olha que legal, não sabia disso. Eu também não. Gostei <risos> desse <risos> dado. <risos> então vamos lá. Acho que é uma conversa provocativa para nos fazer pensar. Faz parte de uma série que a gente já fez. No Mamilos, a gente tem conversado sobre reforma eleitoral e sobre as regras do sistema há bastante tempo, desde que a gente começou. E é uma caminhada. Se você não escutou os outros programas, sugiro fortemente que você volte principalmente para o Cidadania 2.0 e para o reforma política.
0: É isso aí, mais uma vez. As regras, elas são feitas para a gente ter parâmetro, mas o que a gente está falando é de gente. É se a gente for cerceando cada vez mais, porque a gente está balizando a regra sempre em quem está corrompendo o sistema, vai chegar uma hora que está impossível fazer política. E isso não é bom para ninguém. Isso só fortalece o discurso totalitário. Porque eu não consigo ver a diversidade das vozes na conversa porque elas não estão chegando até mim. Então, é muito importante a gente entender que o processo político é feito por pessoas, então estudar candidaturas, né? uma das coisas mais interessantes que eu achei na lei sobre as campanhas virtuais, é que você precisa falar de você, se você estiver atacando coleguinha, não é válido, e a gente sabe que tem um monte de processo rolando porque isso não foi respeitado, então entender as mensagens que chegam, como elas chegam, quem está divulgando, está aparecendo demais para mim não deveria então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico, essa massa crítica, para quando as mensagens chegarem lá no ano que vem, a gente começar a questionar de onde que isso está vindo. Esse dinheiro é esse dinheiro mesmo? Então, é um pontapé inicial para a gente já se preparar para o discurso, para as conversas mais profundas do ano que vem.
1: Vamos para a nossa coluna do Perifa Connection.
0: O Periva Connect é uma plataforma de narrativas da periferia que agora anda juntinho com a gente para continuar construindo pontes. E a gente vai ouvir
1: hoje a Nina da Hora. É isso aí, Cris. A Nina da Hora é cientista da computação e construção formada pela PUC-Rio. Ela também é criadora do Computação da Hora, que existe para democratizar conceitos de computação. Participa do Pileides no Rio de Janeiro e é tech lead na Rava Plus. Que currículo, hein? Tô louca pra ouvir. Conta aí, Nina.
5: E aí, galera, beleza? Outro dia eu tava escrevendo sobre o futuro das profissões pros jovens. E engraçado que toda a minha pesquisa e parte da minha escrita tava muito pautada. A tecnologia como ferramenta principal pra esse futuro, né? Pra essas profissões do futuro. Então, eu parei no meio da escrita porque me veio uma... De repente, assim, uma, uma reflexão de que eu tenho muita sorte não é a palavra, mas eu tenho que agradecer muito a oportunidade que eu tenho de estudar tecnologia de estar na área de computação, de ter essa oportunidade porque muitos jovens negros da minha idade e de onde eu venho da periferia não tem esse acesso e aí eu comecei a entrar numa reflexão muito louca, que nós estamos construindo dois futuros possíveis, né, para as profissões a galera que tem acesso à tecnologia, que tem acesso a esses recursos da computação da ciência da computação e a galera que não tem acesso a esses recursos, mas que entendem tecnologia de uma outra forma, eu comecei a pensar e eu falei, cara, eu não vou ficar pensando isso sozinha, joguei no Twitter para ver o que, que a galera ia falar, conversar comigo e comecei a fazer uma pesquisa paralela e achei uma notícia muito maneira da semana passada que saiu na UOL, sobre jovens periféricos que estão usando a programação para ganhar dinheiro e virando líderes de sua família. Eu falei assim, eu falei, cara, olha isso, é quando os jovens têm acesso, jovens periféricos, jovens negros têm acesso a recursos tecnológicos, eles revertem para a mudança na vida deles, para a mudança da comunidade deles. E um outro exemplo assim para a mudança da comunidade... São os projetos que surgiram para ensinar justamente a galera da quebrada, a galera da periferia, da favela, esses conceitos de programação, esses conceitos da computação. E aí eu tô apaixonada, e eu queria muito compartilhar isso com vocês, que eu tô apaixonada pelos projetos Perifocode, Tecnogueto, Perifocode que roda o Brasil inteiro, e o Tecnogueto do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro. Eles ensinam esses recursos tecnológicos para os jovens e ajudam eles na inserção desse mercado. E aí, quando esses jovens têm acesso a esses recursos tecnológicos e a esse mercado, eles... Visam profissões que podem ser consideradas hoje tradicionais já na tecnologia, mas eles usam de uma forma diferente. Ou eles criam projetos como esses, como o William criou, como o Rodrigo criou, Tecnogueto e Perifocode, ou eles constrói soluções que até então pra grande massa não importa nunca importou, por quê? porque não é a vivência delas então assim, um exemplo dessa construção é uma equipe de robótica do interior de Minas Gerais que participou de uma competição em 2015, 2016 de robótica e criou uma marmita solar eles ganharam, inclusive, a competição de robótica com essa tecnologia. Porque um dos pais das pessoas que estavam na equipe tinha dificuldade em conseguir comer a marmita que ele levava quente. Então, eles construíram essa tecnologia, que, de certa forma, é uma tecnologia que está usando a luz solar, para poder o pai conseguir manter a marmita quente enquanto ele estava lá trabalhando como predeiro e aí na hora do almoço ele conseguiria almoçar. Então assim, é ao mesmo tempo que veio uma reflexão de e meio misturada a uma revolta, de eu ter oportunidades outras pessoas não terem, e virem do mesmo lugar que eu, e cara, como que vai ser o futuro dessas pessoas? Eu encontrei já soluções e pessoas que estão fazendo, e estão correndo atrás desse outro futuro que às vezes, muitas vezes está escondido. E ninguém fala. Então eu queria muito compartilhar com vocês uma forma até de inspirar. Porque eu tô bastante inspirada e acho que o meu trabalho é é muito atrelado à educação e a justamente a democratizar mais o pensamento computacional e esses conceitos de computação. Então quando eu vejo projetos que impactam de fato a sociedade, conseguem fazer que jovens como eu tenham acesso e consigam se virar no mercado e, e revolucionar ele de certa forma, porque estão revolucionando sim, eu fico muito feliz. Eu acredito que nós temos que cada vez mais valorizar exemplos positivos e compartilhar eles o máximo que a gente puder para poder a gente inspirar outros exemplos positivos, outros atos
4: farol
1: aceso vamos então pro recado do anunciante
5: tá na hora de falar
1: com os cachorros da mamilândia bora bater um papo sabe que ficar lembrando das bagunças
0: do meu cachorrito o Snoopy me fizeram lembrar de quando eu era criança
1: por que? você era muito bagunceira?
0: não, assim eu bagunçava eu tenho bem cara de quem bagunçava, né? mas não é
1: isso que eu tô falando
0: eu lembrei da Paquita a cachorra que eu tinha quando eu era pequena
1: ah, que linda como que ela era ela
0: era bem mais bagunceira que eu, viu? A Paquita, <risos> ela comia o chinelo, ela comia os livros. <risos> e eu e meu irmão disputávamos muito quem ficava com ela no colo, principalmente na hora das fotos.
1: Ah, que delícia, eu tinha muito, muito cachorro, tive cachorro grande, tive cachorro pequeno, tive com raça, sem raça, tive tudo que é cachorro, e cachorro na infância marca demais, né? Ou se marca. Pra gente ter mais memória deles brincando e passeando por aí, do que se coçando pela casa, tem que cuidar direitinho, todo mundo sabe disso. Por isso que eu achei legal o Ceresto, que é uma coleira que protege o cachorrinho antes da primeira picada. Oito meses de proteção.
0: Oito meses de bagunça, de recepção gostosa, de cachorrito feliz, de cachorrito virando de barriguinha para cima para você coçar.
1: Aí é mais proteção e por mais tempo. Para saber mais sobre a campanha, acesse o Facebook da Bayer ou o Instagram no BayerPet.
0: Primeiro, João Rezende, por gentileza, conte para as pessoas o que você tem para indicar.
2: Olha, o que eu tenho para indicar, é, enfim, eu. Vim aqui pensando em indicar o um livro que eu acho que todos deveriam ler... Que é importante que a gente entenda essa conjuntura toda... Que é o Como as Democracias Morrem... É, eu vim pensando nesse livro... É um livro que eu li que vale a pena...
1: Você chorou, João? <risos> Porque assim... Ah. O, o, eu parei de ler esse livro... Porque eu tava ficando bem deprimida. Eu tava ficando em pânico, eu tava, falei, por, porque todas as travas que ele fala que precisa ter pra democracia não morrer, eu falei, isso não vai acontecer, é. ninguém vai fazer isso aqui no Brasil, tamo ferrado, lareadeira abaixo, não tem mas há, há esperança, João, eu dá vou uma, voltar a ler porque dá eu uma coisas que me dão mais esperança.
2: Dá uma depressãozinha, né, na hora que você tá lendo o livro, você fala, tá tudo dando errado, e o mais curioso é que os autores escrevem esse livro sem pensar no Brasil, eles não tão olhando pro Brasil eles não sabem nem o que vai acontecer no Brasil, esse livro foi escrito antes de 2018 e ninguém tava olhando pro Brasil, e você precisa fazer um esforço pra perceber e pra achar que ele não tá falando do Brasil, então assim, eu acho que é interessante <risos> pra gente olhar pra isso <risos> e ver que, ó, aonde a gente tá inserido, né às vezes a gente fica olhando, caramba, que inferno isso que está acontecendo e tal, mas virar lata em contexto, ali, né?
0: gritando loucamente. E qual contexto a
2: gente está vivendo? Esse era o livro. Pode, pode falar dois.
0: Por favor.
2: Porque esse era o original. Mas como eu percebi que vocês já falaram que em outros episódios isso também já apareceu, já tinha aparecido a indicação desse livro. Um outro que eu gosto muito, que aí eu vou puxar um pouquinho pro, a sardinha para o lado da sociologia, que é de onde eu vim também, é um sociólogo que eu gosto muito, que é o Gessé Souza eu acho que vale muito a pena, ele fala um pouco desse complexo do vira-lata e tal, e ele tem uma visão um pouco diferente sobre a sociologia, é um livro dele que eu gosto muito, A Tolice da Inteligência Brasileira então ele coloca enfim, ele coloca com um o dedo a na ferida da A Tolice brasileira. da Inteligência Brasileira então ele coloca um pouco de dedo na ferida vários sociólogos que são vistos como grandes pensadores do Brasil ele vai lá e bota o dedo na cara de cada um e eu acho que ele tem um papel muito importante de pensar a sociologia no Brasil, que é colocando a questão da raça como Estruturante de tudo que a gente vive então, Gessé? Assim, Gessé Souza Então que enquanto legal. a gente não pensar na, O quanto que a raça, o quanto que a, a herança da escravidão Interfere na formação da nossa sociedade E a gente não vai conseguir efetivamente é, Fazer uma análise mais complexa E ele tem essa visão, enfim, é um cara que eu gosto bastante
1: Boa! Muito bem E você, Hélio?
3: Bem, eu Queria fazer três indicações
1: <risos> Bora lá!
3: Primeiro eu acho que é o seguinte Devemos ler os clássicos. Os livros são bacanas, tal, mas os clássicos são sempre fundamentais. O Ítalo Calvino tenta aquela brincadeira por que ler os clássicos, né? Então, eu esse ano li dois clássicos que eu adorei. Eu era uma falha na minha formação. Uma primeira, que era Don Quixote de La Mancha. Todo mundo fala, conhece a história e tal. Mas é uma delícia você ler e conhecer ali a leitura de Sim, Cervantes, é. que é uma coisa fenomenal. Recomendo a todos que leiam e se divirtam. Eu dava muita gagalhada e tinha uma ideia de processo, de formação de um povo ali, enfim, né, ibérico. E outro livro que eu li, que é fundamental, que teve a flip e a discussão em todo o entorno, é Os Sertões. Né? Uhum. Muitos dos temas que nós tratamos Também. aqui está lá nos sertões. Né? O Brasil tem um atraso com o seu povo, sua elite tem um atraso, dizia Euclides, 300 anos. Eu Poderíamos atualizar, dizer 400 anos de atraso. E é um pouco do que o João também falou aqui. Mas a última dica que eu queria dizer para vocês é o seguinte, é mais uma, uma sensação, mais um sentimento de que a gente está perdendo um espaço que é uma delícia, que são as livrarias. Frequentem as livrarias. Né? A livraria é um ambiente bacana, que tem um café em geral, tem umas empanadas, tem um, é um passeio que você pode levar as crianças, ouvir contação de história, e elas estão fechando. É, então é preciso que a gente frequente Converse lá com os vendedores Tem vendedores que sabem indicar O Breno no Shopping Genópolis O Ricardo aqui no Desculpe a Poeira Eles indicam livros bacana para você ler Boas dicas Então frequentem as hum, livrarias é.
0: Muito bom Bom, eu vou indicar um curso um curso especial para quem trabalha na área de saúde. Educação não está lá muito fácil nesse país, então acho que isso aqui merece uma indicação. O Instituto de Saúde, que é um instituto que faz pesquisas para o SUS, é ligado à Secretaria Estadual de Saúde, ele está promovendo uma especialização que dura um ano. É uma dedicação de 40 horas semanais, e esse curso, ele não só não é pago, ele oferece bolsa de estudo para quem se inscreve nele. Tem uma bolsa de estudo de R$ 1.044 para se dedicar ao curso. A gente está precisando desse olhar humanizado, principalmente em cima da saúde. Então, é uma especialização em saúde coletiva. É para todos os profissionais voltados para a área de saúde, exceto os médicos. Então, eu vou deixar na pauta o link é isaude.sp.gov.br as inscrições vão até o início de novembro. Então, é um curso de especialização com bolsa para dedicação. Achei muito bacana a iniciativa. Então, vou deixar
1: aqui essa dica para vocês. Nessa linha, eu queria indicar uma campanha de financiamento coletivo, um projeto... Não chega a ser um edital, mas é uma campanha que chama Match Funding em Frente, que é um edital colaborativo. Ou seja, ele usa a plataforma Benfeitoria para selecionar projetos que têm impacto em periferias urbanas do Brasil... Para cada real que esses projetos, através dessa plataforma, arrecadarem, a Fundação Tide vai investir R$ reais. Então, a ideia é triplicar o dinheiro investido em periferias urbanas do Brasil. Então, o meu convite é... Eu sei que tem muita gente que escuta o Mamilos que tem um projeto social em periferias, com impacto em periferias, inscrevam o seu projeto lá, façam a sua campanha para arrecadar mais verba, para conseguir ampliar o seu impacto. Esse é o chamado. Queria indicar uma série... Muito engraçada, gente. Faz tempo que eu não indico série coreana, né? Tô vendo uma série que a hora que eu fui ler... É... <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Eu mandei pra Cris... A hora que eu fui ler crítica, eu mandei pra Cris. Ela ca quase caiu da cadeira. Porque é uma série que se inspira no Sapiens. O que, que eu posso querer mais <risos> da vida do que um dorama, do que um novelão coreano, inspirado em Sapiens. Veja pode, isso. Pode Olha ser o que, que eu tenho que aguentar de paralelo. Não pode ser melhor do que isso, gente. Chama Crônicas de Art Down na Netflix. Chamam de Game of Thrones coreano. Olha isso. Olha aí, gente. Só Olha o que, que eu faço. Olha que delícia. Olha que gostoso. <risos> Então ele vai mostrar a diferença de quando a gente passa de caçador coletor para ter uma sociedade organizada, militarizada, que acumula bens, que descobriu o bronze, então que vai plantar, que vai colher. O que que a gente precisa para plantar e colher? Como que isso muda aí, a socióloga nossa estrutura social, <risos> as relações entre as pessoas? Eu quero saber se o Harari tá sabendo disso. Vou mandar um Zap para ele. Ele vai adorar. Ele vai assistir. <risos> Eu vou perguntar para ele quando a gente entrevistar ele, porque a Opa, gente vai entrevistar em ele em breve. É, então, gente, dele sim a série Crônicas de Earthdown na Netflix para pensar um pouco sobre esse nosso sistema capitalista, onde é que ele nos levou, e da onde ele veio, pra onde ele vai, os nossos princípios que estão envolvidos aí. Novelão delícia, viu? Novelão com consciência. Vai é isso, então. <risos> Fala que te escuto. E, gente, temos um recadinho especial da família B9 de podcasts. Vem escutar o ponto de virada, o nosso irmão mais novo, o nosso caçulinha, que é um podcast curtinho de 30 minutos para caber na sua rotina. A Bia Fiorotto, a
0: produtora mais querida do Brasil, é quem conduz as conversas sobre carreira, misturando o olhar de especialistas com a história de pessoas como você como eu, que tenho um monte de dúvida,
1: medo e desafio. E a temporada acaba semana que vem. E o Ponto de Virada já contou as nossas histórias. A Cris contou como foi mudar de carreira e ter a coragem de começar de novo. E eu contei como foi empreender sem grana, abrindo o coração e os bastidores dessa nossa nova jornada no B9.
0: Puxa, Manquinho, vem participar da conversa. Segunda-feira tem o último episódio da temporada. E eu vi a Bia saindo empolgadíssima <risos> da entrevista que ela fez. Diz ela que é a melhor até agora.
1: Então, vai é lá, gente. Não dá para perder. Para ouvir o que já aconteceu e o que ainda vai rolar no programa, é só acessar b9.com.br Ponto de Virada. O Ponto de Virada é um oferecimento de Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Gente, semana passada eu fui mediar uma conversa que foi emocionante, lágrimas, num auditório lotado, lotado, lotado. Assim, a gente tem ido muito, em um monte de empresa pra falar de diversidade. Eu nunca tinha visto ser desse jeito, o jeito que foi lá na EDP, foi incrível. Tem um beijo para Carlos, para Jéssica, para o Igor, para Andressa, para Denise, para Fernanda, para o Pedro, para Thaís, para o e para Bia.
0: Eu queria mandar um beijo para galera do Banco Fontorantim, que fez uma conversa muito rica e muito bonita sobre diálogos e nos chamou para conversar um pouquinho sobre isso, que falar a gente sabe para mais de metro né? <risos> Eu queria mandar um beijo especial pra Érica, pra Janaína, pra Flora e pra Denise. E também pro Grupo de Afinidades de Mulheres do Bradesco, que promoveu uma reflexão muito bonita sobre... Como promover mais equidade de gênero na empresa Fiquei feliz de estar presente Conhecer as coisas que eles estão Que elas estão fomentando lá dentro Todas as conversas Um beijo, obrigado por me chamar para participar Queria também mandar um beijo para a Marília e para a Angélica Que nos encontraram na rua
1: <risos> Eu fui na Natura também Voltei lá para falar sobre Comunicação não violenta Tem um beijo para a Patrícia, para a Lígia, para a Vesna Para a Tabata, para a Kate e para o Danilo Que são irmãos e para a Natara na Nestlé, um beijo pra Gabi. E eu ainda tô com os beijos que a gente não entregou do dia do Andrew Solomon. Jesus, Maria Porque do Porque foi na mesma semana do Bacural e a gente falou: ah, a gente não vai caber tanto beijo. Manda aí. Sheila, Karina, Ana de Paula, Letícia, Carol, Daniela, Cláudia, Raniele, Letícia, Wesley, Giovana, Ceci. Thay, a Giovanna e a Mariana, que vieram de São José dos Campos, Lindo. só para nos ver. Rebeca, Samira, a Joyce e a Vivi Santos. Beijo, beijo. galera. E um beijo para
0: Desmedeiros, que encontrou a Bia, a nossa, caminhando por aí no shopping e falou: manda um beijo,
1: manda um beijo para mim. Beijo, Des. Vamos falar que eu discuto no Twitter. Você nos segue no MamilosPod para nos ajudar com as pautas, para nos indicar convidados. Segue a gente lá. O Adenildo Félix disse, maravilhoso. Eu sou aquele pai que apresenta balão mágico no vinil e Aquaplay. Lembra? Para minha <risos> filha de 8 anos. A telinha tá presente, porém com tempo menor que a soma do tempo gasto com jogos de tabuleiro, brinquedos, livros e muita brincadeira de verdade.
0: Eu tenho uma história com o Aquaplay. Eu dei para a Tatá, porque eu disse, ah, um negócio que eu tinha. Era... Gente, ela achou tão sem graça. <risos> eu fiquei tão decepcionada, mas de birra eu brinco com ele até hoje. Ela que é uma boba, não sabe de nada. O Felipe Soares disse: esse Mamilos Pod, sobre criança e telas, está sensacional. Minha filha de oito meses já começa a rir e ficar feliz quando ela vê o símbolo da Netflix na Smart TV. Imagina o trabalho que vai dar quando quiser celular. Eu não riria.
1: <risos> Modern Talking falou... Escutando mamilos, crianças e telas, enquanto minha filha, de 12 anos, joga Overwatch esperando o almoço. O sentimento de culpa é real. E olha que aqui em casa é limitado o acesso dela, hein? Hoje, por exemplo, tá jogando porque é feriado. É uma luta até controle das coisas na cidade. Fiz demais, minha amiga.
0: Abraça aqui. O playback disse parabéns Mamilos, Crianças e Telas que episódio do caramba, trabalho com crianças e enfrento muito dos desafios relatados, escutar vocês me ajudou a não desanimar e procurar melhores caminhos continuem com o bom trabalho de vocês
1: desejo só sucesso adorei a Bel falando <risos> ouvindo o último mamilo sobre o uso de telas por crianças e sendo impactadíssima porque eu sou uma criança de 23 anos viciada,
0: mas eu achei isso muito legal, as pessoas que entenderam o Cavalo de Troia que o programa não era só sobre crianças <risos> você também pode falar Fala conosco no Instagram, é lá que estão as nossas carinhas, também tem as dicas do Farol Aceso, segue lá, arroba mamelospod. A Marina Fer 2 disse, gente, sou professora de redação pré-vestibular e não aguento mais citar vocês. Manda mais que tá incrível, sério, muito pertinente a discussão e envolve a complicada a ideia de controle parente meninas vocês são demais
1: beijos a talencar disse que episódio foi esse minha gente parabéns conteúdo essencial muito bacana o cuidado em apresentar soluções e enxergar para além do 880. Parentalidade é curadoria, mas é também construir pontes, ampliar repertórios e permitir a criança algo concreto para se debater sobre ideias abstratas. Sobre confundir as vozes, Para mim que sou mineira é fácil. Cris parece gente de casa proseando. E a Ju me lembra as amigas solistas. Muito <risos> bem. Vida de Work disse
0: Todos os meus grupos de amigos já sabem, toda vez que rola um assunto polêmico na roda eu falo tem um mamilos muito bom sobre isso. Com esse assunto de crianças e telas, não será diferente, ainda mais que eu sou mãe recém-nascida. É um mamilos construindo pontes em todas as fases das nossas vidas.
1: No Mamilos, você escreve pra gente no mamilos.b9.com.br. A Glaucia disse... Ouviu o episódio 218 estava sendo um pouco tenso, <risos> já que vez ou outra, minha bebê de um ano e quatro meses é submetida a telas bem mais do que eu gostaria. Ao final, escutá-las debater que as informações são como manuais e que a gente tem que utilizá-las adequando à nossa realidade foi de uma empatia sem tamanho, um acalento para pais que não possuem rede de apoio e têm que se virar nos 30 todos os dias. Terminei esse episódio com mais certeza do quanto sou fã de vocês e que vou sim me esforçar ainda mais para ter mais tempo de qualidade com minha filha e postergar o acesso dela às telas. Mas que se vez ou outra eu falhar com as regras dos manuais, eu continuarei sendo uma boa mãe.
0: É isso aí. A Carla Braga disse, dei o play morrendo de medo de que seria um programa para colocar os pais de castigo, passar um sermão em todo mundo e fazer-nos sentirmos as típicas mães de merda. Mas me senti super acolhida. As dificuldades que eu passo nessa batalha aqui em casa com as meninas de 8 e 5 anos são bem semelhantes à maior parte dos relatos que eu ouvi no programa. isso varia pouco de um país para o outro, viu? Eu vim morar em Portugal recentemente e aqui as mães e pais enfrentam a mesma luta. Embora eu tenha feito um mestrado nessa área, não acho que a tecnologia é a salvação do ensino, tampouco é a sua inimiga. Usada na dose certa, ela pode ser muito boa. Eu, como professora de adultos de direito em uma instituição privada, utilizei bastante um joguinho para tornar as aulas menos enfadonhas. Claro, o meu contexto é diferente por lidar com adultos, mas os adultos também têm que tomar cuidado com o excesso de telas dentro da sala de aula ou fora delas.
1: Tudo bem. Temos um Mamilos, Cris? Temos
0: e esse Mamilos só existe porque ele tem a produção de Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta de Jaque Costa e Grande Elenco, a edição de Caio Corraine com a Maremoto, a capa de Johnny Brito, a publicação de A.G. Barros, fotos e vídeos de Jéssica Modono com Atrás da Moita e a apresentação de Juvalauer e Cris Bartz. É isso, ficamos por aqui.
1: Até a próxima semana.
0: Beijo.